0: Nu är jag klar och avgåskeppet.
1: Let's go! Oj, sorry. Oj, jag kör intro, vad fan
0: är du? Du kör ju om
1: i här hela bussen. Ja, vi, vi välkomna allihopa till avsnitt 11 av Coachpodden. Vi passerade ju senast då med Andreas Wallin. Det var ju tvåsiffrigt så att vi tuggar på all jämt här. Och dagens gäst, vi ska kasta oss direkt in när du får presentera dig med fullständigt namn.
0: Jag heter Niklas Modén, heter jag. Inga andra namn. Jag har fullständigt namn, Stig Niklas Mordén, heter jag.
1: Ja men det är ja, men fullständigt namn, det är ändå lite, lite finare liksom, så att det, ja, det, är det, är där.
0: det är sällan man använder det namnet bara, men äh, absolut. Ålder? <laughs> jag är 39. Bor? Munka Jungby.
1: Nu får du uppdatera mig här med om min gilja alltså. men det är väl strax utanför Helsingborg va?
0: Strax utanför, jag, jag tänker man kan ändå göra det lite mer lokalt än så, så jag säger strax utanför Engelholm då. Uh, ja, det det, 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 känner man inte till var Engelholm ligger så får man också läsa på geografikunskaperna
1: Engelholm ja. är ju strax norr om Helsingborg Så det, ja, men vi, har, vi har ändå koll här så att det... Snyggt Vi kastar helt enkelt till i lite frågor då. Så att första helt enkelt favoritlag
0: Det är ju svårt, jag har ett par olika favoritlag och när det kommer till, jag är ju Manchester United-fan och det brukar man inte säga så mycket i dessa tiderna eller de senaste åren men det har jag ju varit även om det är, jag jag, jag är ruskigt medgångsbenägen skulle jag vilja säga att går det bra för mitt lag så helt plötsligt hejar jag på dem ännu mer eller tvärtom, det är lite konstigt men United är ett lag men du, vi pratade lite innan också Och du pratade om favoritlag Att jag skulle kunna välja någonting helt annat Och jag har ju ett, ett favoritlag som är, som är ett gammalt lag Som jag har tränat en gång i tiden Som innehöll en massa, massa roliga spelare Det var årgången som var född 1991 Framförallt Från Skåne som var superbra Fantastisk
1: årsmodell Visst, det är, en, tapp, det är,
0: Skårs, <laughs> Visst är det en fin årsmodell Jättefin årsmodell är faktiskt men det var, många, det var många härliga lirare, många handledare och det var kul. Mm.
1: Då faller vi in på det här med coachuppdrag, att vilka, om du ska ta, spalta upp några liksom viktiga coachuppdrag du har haft genom karriären, liksom vilka skulle du identifiera som nyckeluppdragen?
0: Så alltså jag har en rätt så, så här i historia, min tränare, jag, jag började ju väldigt tidigt med att jag tror inte jag var med än 15 år när jag tränade mitt första lag, ett ungdomslag och det har ju stor betydelse att man får lära sig den vägen tror jag ju. Men sen flyttade vi vidare och någon i klubben var, var skånelagsledare och sen helt plötsligt var man själv den som drev skånelag och var, var huvudkapten för det. Men, men framförallt så var det väl att jag, jag flyttade ju från, jag spelade innebandy i Växjö först, i Växjö, ett gammalt Växjö södra, nu ska vi säga vad de hette, de hette Växjö södra hette de som jag var, så inte det Växjö som jag var tränare i. Och flyttade hem till Ängelholm för att spela lite innebandy och äh, min bror har startat Munka Ljungby innebandyklubb en gång i tiden, så då, hamnade, då övertalade han mig till att ta över ett lag där i division 4, tror jag det var, 3-4. Och då tänkte jag, ja, men nu är jag innebandy karriären, nu har jag ändå lagt ner den som spelande tränare Men det blev istället lite tvärtom, för efter det gick ganska bra där och gick upp ett par säsonger i rad eh, till Division 1 Och sen helt plötsligt blev man varvad av Helsingborg eh, Och mitt första år där var tillsammans med Kent Göransson och Vida Jonsson Och det var ju ett, ett år där jag lärde mig oerhört mycket Eh, som ja, hade jag inte haft det i året så hade jag nog inte fortsatt som tränare heller tror jag, eh, inte på den nivån i alla fall, så att det blev ett viktigt år sen såklart när man fick ta steget då från assisterande tränare i Helsingborg till Växjö var ju ett, var en stor sak och det är väl där någonstans man, man folk tyckte att man blev bra för det är väl så en, en tränare blir bedömd att någon tycker att man är bra jag vet inte om jag var så mycket bättre då än vad jag var någon annanstans men Men det var viktiga viktiga karriärssteg i alla fall.
1: Jag tänker vi kommer ju återkomma lite till växjö sen och grotta ner oss i lite detaljer där. Men vi ska ha lite generella saker först. Jag har en av mina favoritfrågor. Och det är ju den här definitionen av en bra innebandyspelare. Och då baserar vi lite på vilka egenskaper ska en bra innebandspelare ha enligt dig.
0: Ja, den är ju extremt subjektiv den frågan, måste jag säga. Jag, Jag tycker ju att... För att förfula jag lite men, men en klassisk vänsterback som, som bara ska slå sönder sin motståndare är en bra innebandespelare egentligen idag på ett sätt. Samtidigt som, som jag är den största fanen av handleder på en innebandyplan. Jag tycker om att se på, på mycket handleder och då krävs det stor, stor speluppfattning och stor spelförståelse. Och, och verkligen den blicken för spelet som... Ja, men den som, den som faktiskt publik friar lite grann. Jag, jag, jag kan inte säga så här: det är en bra passningsspelare, det är en bra skytt, det, är en bra, det finns otroligt många bra. Alltså en vänsterbacke är precis lika bra som en, som en målskytt kan vara. Men, men jag tycker ändå någonstans att, att den här spelförståelsegrejen och, och sammankopplat med handledare är väl det som jag uppskattar allra mest hos en innebande spelare.
1: Du är inne på att nämna här lite olika liksom, vänsterback och högerforward och liksom, eh, olika behov av egenskaper. Om man då ska tänka liksom, i något slags träningsperspektiv. Ska alla träna lika eller hur har du jobbat där?
0: Eh, ja, men jag har jobbat på många olika sätt genom alla åren man har hållit på. Och den, den, det är en bild som förändras väldigt mycket hos mig och framförallt så tror jag att det ska förändras utifrån sin spel i det jag kan bara gå tillbaka till nu pratar vi tränarskap och coachning i detta och då, då hamnar jag såklart tillbaka på mina sista sex år i Växjö det har varit liksom, det är det som ligger allra, allra närmast och då från att ha, ha spelat någon form av kontering att det var hela spel-idén egentligen hur hemskt den låter men, men då behöver man utveckla saker på ett sätt då behöver man ha vänsterbackar som är just den här bollbrytaren som jag pratade om och, och bollen ska snabbt framåt i banan till det att vi spelar hög press och till det att vi vill vara bollförande och så vidare. Så det, det skiljer sig väldigt, väldigt, mycket på vad man behöver träna på. Men svaret egentligen på din fråga är att ja, men oavsett vad du väljer att spela så måste man träna på olika saker. Det är jag helt övertygad om. Samtidigt som att jag vill ju, något av mina år så vill jag spela någon form av sån här totalinnebandy där där jag har ett par såna här favoritmål, när två backar står framför motståndarnas målvakt och det är då vi gör målet. Och då står de inne precis i hans huvud, och det var för mig liksom en. en jag men jag försökte komma dit. Att, att det finns inte backar. Vi, vi till och med tog bort begreppet backar ifrån vårt spel. Vi använde halvor till exempel, och vi använde andra begrepp för att fördärva de strukturerna, och det är. Um den säsongen så vet jag om att då var det lika viktigt för en back att, att sätta ett handledsskott skott i krysset som det var för en vänsterforward till exempel. Så att eh, svara på din fråga, överhuvudtaget.
1: Jo men det är ett resonemang som lyder som ett svar i alla fall.
0: <laughs> det är bra, det, det brukar räcka, tänker jag.
1: Det är ganska intressant för liksom vi, vi fastnar ju ofta, i, som en ung idrott finns det ju många valda sanningar. Att, jag älskar ju det här som du pratar om att backarna liksom lätt... Att man byter namn för liksom att man vill bryta myten. Mm. Att, jag gjorde ju själv som jag tränade ungdomslaget Vi kallar ju backarna för spelfördelare. Mm. Mm. Bara för att man ska fastna i någon defensiv val sanning. Att de bara ska stå liksom defensivt och liksom köta. Även om det är en viktig del i backspelet.
0: Jag hade faktiskt, dra en liten parentes här. Jag hade en oerhört intressant diskussion i förmiddags. Det var en klok som som sa till mig att han hade fastnat i en diskussion att man skulle gjort om det till, till basketbegrepp istället. Nu kan jag inte basket utan och innan men det var någon som pratade om guard och någon pratade om returtagare. Någon pratade om, eh, ja men folk tittar väl på den här där det läst dance just nu och då, då handlar det om att jag och se. Eh, jag har inte sett den än så länge men man hör den överallt och man läser om den. Men, men att sätta upp Michael Jordan i, i bästa läget hela tiden, det, det kan ju vara en intressant eh, sak att faktiskt göra. Att folk förstår sin rollfördelning på det sättet men... Vi använde running backs själv i Växjö, vilket jag skulle nog säga, kan du definiera en running back så kan jag fortfarande inte göra det, men det var väldigt roligt i alla fall. Vi hade väldigt kul för att det såg ut som allt ifrån ohandledare som Johan Ros till megahandledare som Marcus Jonsson, ungefär så någonstans. Så det var kul. Mm.
1: Vi kommer gå vidare lite på... På olika delar i liksom ledarrollen och liksom mycket handlar om att skapa en känsla och en tro liksom på olika saker. just det här känslan tycker jag är intressant. Att om du ska hålla en träning nu för ett lag, mm. vi utgår som ett lag på superliga nivå. Liksom, för det blir ju liksom temat lite här. Vilken känsla vill du ska finnas på den träningen?
0: Eh, eh, vad tänker du på då? När det är känsla hos spelare eller känsla hos mig? Eller känsla det känns
1: det i gruppen totalt. Liksom, att det är någonting du eftersträvar liksom, som du kan känna att när du känner att så här känns det nu, liksom, då, har vi, då är vi jäkligt bra. Liksom. Ska det vara liksom, grinigt och nästan matchlikt på att man tävlar som galning? Eller vill man ha lite mys känsla liksom, Om det skulle gå ja. åt något håll där.
0: Ja, men det, det, jag, får, jag hänger med på din ä, fråga här. Jag, alltså, jag vill ju att, ä, att folk ska må bra när man kommer till träning. Så vi, jag brukar ha den regeln överlag, men om man inte... Kommer dit, Om man inte kommer till en träning och för att man borde vara någon annanstans. Om det är någon tjej som har gjort slut eller en hundvalp som är, är trött eller vad det nu än kan vara för någonting. Så om, om du borde vara på något annat ställe så var där istället. Kom inte till träningen då för att då är det ingen mening om ditt huvud tänker vara någon annanstans. Så att det är en grundsak för mig och, och i den grundsaken ligger också att när man kommer till träning så ska man tycka att det här är det roligaste som finns. Det här är skitroligt. Um, så det här är väl grundkänslan kan man säga uh, för det hela. Sen när vi kommer ut på träning så uh, det är det också en sån här, någonting som har förändrats för mig. Jag kommer ihåg en av mina första träningar med, med bröderna Rosa. Det var framförallt på planen och satt upp någon sån här NHL-grej. Och då satt, råkade jag sätta dem i varsitt lag och de fick möta varandra. Och, och med den uh, ja, men både otekniken och uh, oskarpan i förståelse av att det är tre mot tre man spelar på en trång yta. Det det smal på ett sånt sätt som jag aldrig hade varit med om sedan tidigare. Och det var extremt okontrollerat, ska jag säga. Men det var ingen som blev sur på varandra. Så där får man ju en viss känsla. Men men jag vill ju ha den här där, där är ju en det ska ju tävla, i och med att det ska tävlas så ska det finnas en tävlingsnerv i allting man gör. Och på en tävlingsnerv eller i en tävlingsnerv så kommer någon vara superglad och någon kommer vara superarg. Så allting däremellan egentligen ska ju hända, mm. tänker jag. Och sen har jag blivit så, vad ska jag säga, de sista åren har jag blivit så inpräntad med att har man till exempel Jesper Sankel på en träning så knäcks det liksom inte en klubba eller det har slått isär en stenhårt under en träning så vet jag om att han är inte i rätt fas. För att han måste vara så... Ja, nästan på det AI för att kunna prestera på sitt max på samma sätt som att det finns en spelare som måste vara den som, som, som lugnar på sankell eller nästa spelare som ser till så att bollen, bollarna ligger precis rätt i hörnen för, för att någon annan ska må bra så att det är så otroligt många känslor på en träning men, eh, men, men spektrat från att alla kommer dit och alla någonstans förhoppningsvis mår hyfsat bra och tycker det är kul till att träningen slutar så sker det ju jättemycket. Men framförallt när träningen slutar så tror jag inte att då, är, då behöver vi inte vara kompisar. Det är många som, som uttrycker det här. Med, ja, men vi ska ändå vara, vara kompisar när vi kommer och kompisar när vi går- men den här den har jag nog strykt ut mer och mer genom åren att jag, jag tror inte man kan, kan vara kompisar direkt efter en förlust eller direkt efter en, eh, då stämmer inte alla sina sinnen och då får man bara räkna med att nästa gång vi träffas då är det bra. Sen har någon gått över gränsen så får man kanske ta, ett, ta lite samtal däremellan eller de spelarna behöver ta ett samtal däremellan. Men, men eh, otroligt mycket känslor är det i alla fall på, på träningarna enligt mig. Det är kanske svaret på frågan. Att det ska vara otroligt mycket känslor på många olika sätt.
1: Det var väldigt bra svar på en svårt eh, formulerad fråga.
0: <laughs> du, har, du har väldigt svåra frågor än så länge. Så att, jag, jag gör mig själv känslan av att, att hålla det väldigt öppet. Men, eh, det är bra. Det är vi
1: alltid upp det är alltid ut och tänger gränserna i så vi jobbar.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Och nästa fråga är väl i samma liksom, svåra temat. Om du ska liksom i någon slags generalisering här identifiera en position som du anser är den viktigaste i laget, finns det liksom den positionen som går att liksom identifiera?
0: Eh, nej, inte i så som jag tänker min spel i just nu, inte så som jag skulle vilja spela innebandy för att jag vill verkligen verkligen spela på en limit min huvudtes just nu är att, att spela på fem stycken spelare eller till och med sex stycken spelare om man kan göra det. I, eller det kan man i vissa, vissa läger, det är bara att kolla på John Tedling. Men eh, jag, jag tänker mig att man spelar på så otroligt mycket folk så att jag tror att istället för att benämna vilken position som är viktigast så skulle jag vilja säga att den spelaren som inte har bollen, det är den viktigaste spelaren. Uh, och det tycker jag i svensk innebär idag att vi, eller även på SSL-nivå, eller var vi än är att det har vi inte, där har vi ett, vi ett litet glapp. Vi har inte riktigt fattat det. Och även om du inte tänker vara mottagare alls i, i ditt anfallsspel, eller uh, mottagare av bollen i ditt anfallsspel, så är du kanske till och med ännu viktigare att sätta en belastning som är tuff eller jobbig eller ja, på något sätt. Så att jag, jag skulle nog säga att du
1: med- och så vidare.
0: Ja, precis. Att, att vara en, en bra hjälpspelare utan boll, som inte ska ha boll, den, den tror jag just nu. I mitt huvud är det, och utifrån den spelidén som jag har just nu, så är den viktigast.
1: Vilka delar i tärnarskapet brinner du mest för? Det kan ju vara till exempel då analys eller spel med boll, Och liksom, du skulle identifiera de moment du tycker är roligast.
0: Mm. <laughs> ja det är också så här, så jag ger det öppna svar nu. Men eh, alltså det är också något som förändras över tid. Jag kommer ihåg eh, mina första år på elitnivå, så var det otroligt kul tyckte jag med analysdelar. Eh, och eh, sitta och klippa i sideline- och, och ha koll på statistik på alla olika håll och kanter. Och sen när man börjar inse att många av de här sakerna eh, inte alltid är till fördel, utan man sitter och mäter saker som inte man inte har någon nytta av i slutändan. så så förändras den bilden för mig. Men, men för mig så har det har alltid varit. Vad som händer under 60 minuter har varit min passion. Liksom. Eh, det har varit nummer ett. Och sen, sen krävs det en förberedelsefas som är jätte, jätteviktig såklart. Eh, och, och träningar däremellan och fram till matchen. Men sen de 60 minuterna är så speciella. Och av de 60 minuterna så är ju sista tio är ju. Det är ju det, det, det mest fantastiska som finns i världen. Det är ju, jag, jag tänkte jämföra med något annat, men jag ska inte göra det. Utan, men sista tio minuterna är, är, det är vackert och, och så bra på alla sätt.
1: Ofta kan man ju känna liksom att, jag delar liksom det här som du är inne på, att det, det går i liksom en Ibland är det någonting lite nytt och fräscht. då tycker man att det är jättekul att träna och jobba med det. Men sen kan det ju finnas delar där man känner att, ja men här är inte min kompetens på topp liksom, eller att det här brinner ju inte alls för att jobba med. Hur, mm. Har du bemött sådana delar? Har du delegerat det till någon annan i ledarstaben eller liksom, har du liksom fått bita ihop och köra eller hur tänker du det?
0: Jag, jag backar bara lite till. Jag, en sak som är sån här du kan få ställa den frågan igen om jag nu skulle snöa in mig på någonting annat här. Men, men en sak som jag tyckte var otroligt kul och spännande och som är jobbig när man är i det men så här i efterhand som man har tjänat mycket av sitt ledarskap på, och det är ju när det går skitdåligt. Alltså när det verkligen är katastrof, när du är på väg att kasta in handsken och tänka att nu funkar det inte, eller det har hänt någonting som gör att ja, men du kommer till en träning och för så här är det på elitnivå, du kommer till en träning och du vet inte om du går därifrån med ditt jobb kvar. Det har hänt med en, en tre, fyra gånger eh, under mitt tränarskap i Växjö där jag har känt att okej okay, nu är jag vi är framme vid en sån punkt. Så du inte har någon aning som helst om utgången. Eh, men du måste göra detta för att sätta allting på spel. Du måste sätta dig själv på spel för att faktiskt sälja in den idén eller den mentala aspekten som måste in i din grupp. Den är så, eh, den är så viktig att få träff på den. Och, eh, som tur var än så länge på de här gångerna som jag har gjort det så har vi fått träff. Och då tillsammans i gruppen. Och det, det är otroligt. Det är ju någonting som jag själv känner så här att de, Det är wow-moment verkligen. Eh, och det är såklart att ju mer, men ju mer erfarenhet man har desto... desto eh, ja, du kan förstå din känsla mer och mer för varje gång som du går in i en sån. Och jag tror att sådana samtal kan vända säsonger. Jag har något sånt exempel, och så inte gå in på det. Men där är det, hade faktiskt, det hade faktiskt totalt flippade ur för att vi skulle nå någonstans. Mm. Jag vet inte om jag är för filosofisk här. Men, men de, de bitarna tycker jag är skitroliga nu. Att vända folks huvud kan man säga. Eller att, att vända det ihop. Något sätt. Nu fick du säga din fråga igen.
1: <här> Nej, jag tyckte återigen, det är bra svar på väldigt djupa och filosofiska fråga. frågor.
0: Ja, det är
1: ju liksom tillbaks det här att det mest utvecklingen som finns det är ju målsförlust i en liksom viktig och rolig match liksom. Då är man ju liksom verkligen här stadiet, man ifrågasätter allt i sitt ledarskap och är liksom, får öppen liksom för att göra dem varenda liksom uns av mm. eh, spikad playbook-del mm. de, de lägena är sjukt roliga, att, mm. inte i stunden men när man ser tillbaka på det
0: ja, men Så är det, så är det precis
1: du får ju med mig om jag har fel nu, men visst kom du väl in i samband med avancemanget från Allsvenskan till Superligan?
0: Ja, de hade gått upp. Jag var säsongen efter. Så jag fick, jag fick hoppa in när de var nykomliga.
1: Ja, kom du in, liksom in på Sästor när man ska gå från steget från Allsvenskan till Superligan?
0: Ja, det gör man ju. Eh, eller det gör man vad som man vill eller inte för att det var ju så faktiskt det var resultatmässigt eller serieindelningsmässigt men det jag minns från den tiden det var ju att eh, eller jag minns mycket det låter hemskt säga det jag minns men, men det som jag kommer ihåg att jag fastnade otroligt mycket för det är att här finns ett gäng innebandyspelare som besitter en hyfsad kompetens men de har inte riktigt fattat vad de gör eh, och varför de gör det och och var de är på väg och, och varför de måste vara på väg på detta hållet. Så att, att eh, jag var många duktiga innebandyspelare när jag kom dit. Och det blev en, en process. Vi hade ju rent resultatmässigt för oss den första säsongen. Så gick det ju käpprätt åt skogen fram till jul. Vi förlorade ju typ precis allting. Eh, och sen... sen eh, Tog vi en paus på tio dagar. Jag minns själv att jag åkte på semester till typ kanalyrarna. På någon sån här klassisk all inclusive med barnen. Så de fick äta glass. som man själv kunde tänka. Och sen kom vi tillbaka allihopa och var taggade. Och så tog vi nio raka vinster och gick till slutspel. Eh, så att eh, det, det, det är lätt att gå in med ett mindset. Och tänka okej, okay, ni, ni har inte riktigt greppat grejen. Och så ska man försöka. Ja, men vi måste greppa det ihop. Och så ser man att det tar längre tid än vad man tror. Eh, det, det tror jag... Det var en väldigt sånär, ja, väldigt spotlight för mig så här i efterhand att det var så det var.
1: Det känns lite det är spännande alltså för lagen som går upp. Antingen känns det att man är lite som Växjö och kanske att man är ett jäkla bra lag Och man lever mycket på att man har hög skillsfaktor. Mm. Men kanske det taktiska inte riktigt sitter. Eller så går man upp på att man är taktiskt överlägsna i allsvenskan. Mm. Men då kanske inte skills räcker till i Superligan. Mm. Så att liksom, nyckeln är väl då att få till båda delarna.
0: Ja, det, det måste man för att klara sig. Så är det. Eh, och ibland så det man inte ska glömma med nykomlingar heller. Varför det är så svårt för dem Det är ju för att eh, har man en, en spelare som finns där ute som är riktigt, riktigt bra så är inte nykomlingen, eller eh, nykomlingarna, han är inte intresserad av nykomlingar. Väldigt sällan är det så i alla fall. Eh, och nykomlingarna har en, en svårighet att få dit kanske spelare som, som har tänkt att sitt nästa steg är SSL. Och därför blev ju kompetenshöjningen rent individuellt sett eh, ganska liten. Oftast tror jag i alla fall. Eh, så att man har verkligen ett, när man går in i en sån säsong så har man verkligen ett underläge. Det har man.
1: Hur ser en matchvecka ut för er då? Om vi tänker att vi har en träningsvecka som då kommer ligga en match på helgen. Det är en hemmamatch. Så vi behöver liksom inte lägga in och resa och sånt där. Men om man skulle säga hur liksom... Fanns något tema på träningarna? Liksom, att någon träning växte matchförbredande Någon var liksom mer riktad mot skills eller liksom, hur,
0: hur såg det ut? Eh, ja det beror, beror lite på alltså, Det här är en svår Det här hade jag kunnat hålla en föreläsning om egentligen, men, men, eh, Eller hur vi gjorde men, eh, Någonstans grundade det sig I eh, ett Ett formtoppsschema Två, en spelidé eh, Och det här formtalschemat det gick lite, nu är jag inte inne på veckodagar än så länge, men, men, men det går lite beroende på vad du ska göra, hur många fyspass du ska ha, hur många, eh, många pass och, och vad du ska göra på träning och så vidare. Vi var rätt så noggranna med att ha sett en årsplanering redan från början, att så här vill vi få träff. Och det handlade lite grann om, när man var nykomling så handlade det väldigt mycket om, okej, okay, när möter vi de här lagen som vi tror att vi har en större chans att slå? Mm. Och det påverkades hela vägen ner till träningarna eh, Medan Efter vi hade till exempel spelat en SM-final Så då tänkte vi att Vi var lite liksom, nu ska vi matcha oss Mot Storbrätta av Falun eh, För ta två väldigt bra exempel i sammanhanget Och då, då ville du någonstans se om, om vi får träff på en formtopp här Vad händer då? Eh, och vad händer mot de här lagen? Men, men skulle man, jag vet inte så att En generell vecka eh, Rent eh, innehållsmässigt så är, är svårt att säga. Men, men om man säger att söndagen var alltid nästan matchdag i min värld i alla fall. Och sen har det förändrats också för det har gått från 26 till 32 omgångar. Men eh, måndagen handlar väldigt mycket om återhämtningsträning och, och eh, restitution på olika sätt. Sen kunde det vara med klubba bollen då, men ofta var skivstången inblandat i några av säsongerna. Sen kör vi någon gång maxstyrka dagen efter match också. Det var också en superintressant grej att testa. Dag två har jag så länge jag minns alltid har jag. Träningsledigt. Det är den dag vi håller träningsledigt helt och hållet. Och det, det bygger på en, en, eh, ja men, en, en, någon form av artikel jag läste, någon vetenskaplig eh, något dokument som, som byggde. Det var faktiskt Helsingborgs IFs fysiktränare på den tiden, Jakob Gudeol, han Om jag inte minst fel så var han väl en del som hade tagit fram en uträkning på att, att dag två är det, händer de oftast skadorna, allra oftast. Och vill du ha hög intensitet på många pass så passade det väldigt bra med att stå över just den dagen. Sen så blev det ju då det här med antingen så tränar man onsdag, torsdag, fredag. Eller så hade man en match där någonstans också som låg. Och då blev det lite beroende på det. Och där var ju någon form av styrkepass i det också. Alltså där vi lämnade planen för, för att använda skivstång. Eh, lördagen var ofta, eh, oftast träningsledig då också så vi kunde ha två träningslediga dagar men det var nu, nu drar jag extremt generellt och jag drar, vi hade ju spelare som, som körde dubbla pass och vi hade spelare som behövde alla dagar och vi hade spelare som behövde stå över dagar. så att man på, på yttersta elitnivå så måste man anpassa oerhört mycket om de är 35 eller 18 eller vad visionen är någonstans också på det men, men komma till de här momenten vad som händer på en träning eh, så Handlade ofta om hög intensitet, och det var ofta som, som vi hade liksom torsdagen som en rejäl spelträning. Och rejäl spelträning med mig har varit typ 16 minuter av ett en och en halv pass. Då har, vi, då har vi tränat mycket spel. spel liksom. Och det för för ett lag som, ja men det finns andra lag i Superligan som mestadels slänger in en boll och säger nu ska vi spela hela träningen idag som har en annan filosofi av det så är det ju stor skillnad. Och där, där förändras man också över den. Men, nej, så det finns ingen sån här generell, så här gjorde vi alltid. Men det, vi, det som skulle kunna vara alltid det är att allting är matchförberedande. Det får man inte glömma. Jag, hade vi en match mot Falun på söndagen, kommande söndag. Så börjar vi träna på, vi säger att vi börjar träna på måndagsträning. Så ska egentligen till och med styrkeövningarna på måndagen, eller träningen på onsdagen. Allt det ska ha någonting med falun att göra men det får inte lämna din spel i det på något sätt. Sen behöver inte spelarna veta om vad det är som händer. Men kan du ha ett, ett fredag-lördagsträningspass då där du knyter samman eh, det avslutet som du gjorde i onsdags till exempel. Om du kan knyta samman det avslutet som du gjorde i onsdags med den här spelvändningsfasen eller den här, det här uppspelet som du skulle vilja testa mot Falun och spelarna själva kan fatta aha, det var därför vi gjorde detta momentet mm. i onsdags eh, så, så tror jag att det är viktigt att få det sammanhanget och där blir man ju också lite så här skadad när man tränar i samma lag sex år, var jag i för år ett och två ska jag inte säga att det var jättemånga som fattade men år, år tre och fyra så börjar alla fatta, okej, okay, då är det dessa ytorna vi ska åt på söndag när vi väl tränar på detta, till exempel. Så, att, Ja, ungefär så.
1: Vad tyckte du var svåraste sig för? Var det liksom att möta ett bottenlag, om vi ska kalla det, slänga som du uttrycket, där man vet att det här är en match vi behöver ta poäng. Liksom, och mm. Det är en match vi borde ta poäng. Eller det är det lättare att möta ett topplag där man bara kan säga, ja, ja, det här kommer bli en sjukt rolig match, vi, har, vi kan bara vinna liksom, mot de här.
0: Jag fattar, för, ja, det svåraste i det, det är att förbereda spelarna för vad som ska komma sitter vi på och har en, en video genomgång på ett tok tokbottenlag på onsdag till exempel eller på torsdagen vi spelar på söndagen så är det mycket svårare för folk att lyssna och för folk att, att faktiskt gå all in, speciellt då om det är ett bottenlag som du möter för tredje gången under samma säsong, där du har hört många av de grejerna för motståndarna har inte förändrat någonting då är det, för mig personligen så upplever jag inte att det är svårare det var nästan så att det var nästan tvärtom för att man fick man får Falun och att ta gratis på något sätt att de är på ett visst sätt och därför ska, så kommer vi vara vårt bästa jag på något sätt och alla är superintresserade ner i minsta detalj men, men man var inte det mot de här bottengängen och det, det är någonting man kämpar med som ledare i, i genomgångsfas men även träningsfas och även i matchveckas fas där man där spelarna faktiskt ska förstå att förstå att den här övningen är viktig för att vi ska kunna utföra det väl på söndag så ja det det är klurigt det det blir oftast omvänt från spelare och ledare tror jag
1: det är ju nästan som allting i ledarrollen hade funnits generella svar då hade ju du och jag skrivit den boken och tjänat massa pengar på den (laughs) utmaningen är ju att lösningen på allt är ju fingertoppar
0: Ja, precis. Ja, så är det Träner,
1: Som du sa, liksom vart befinner vi oss nu under säsongen? Vad är belastning? Och så vidare och så vidare. Men om vi kliver in lite mer i matchen här. Vi tänker oss in i scenariot att domarna precis blåst igång och teckningen gott liksom. Mm. Vad är viktigt för dig att se i början på matchen? Tittar du mer på egna laget, att ni gör som ni har bestämt? Eller är det liksom mer att se motståndarna? Liksom? Gör de det vi förväntar oss? Eller? Vad, vad vill du identifiera först där?
0: Alltså det är väldigt sällan en motståndare lyckas göra, det är nog säkert samma för oss själva också, men det är väldigt sällan de lyckas göra någonting så pass annorlunda så att den gameplanen som man har, den funkar inte. Eh, det skulle jag säga, alltså i SSL så har du sån, du har så bra koll på vad som har hänt, du vet vilka femor som kommer stå där ute även om de byter en spelare, en vänsterform, så kommer det inte ha så stor betydelse för vad för hur deras spel spelsätt, deras spelidé deras grunduppställningar är på planen så att det är väldigt få som kan förändra väldigt, väldigt mycket, sen kan man få där kan ju finnas någon sån aha-upplevelse som att, men oftast blir det, aha, det här är väldigt kul varför, undrar varför de tänkte så här, för att det blev inte så bra så eh, ofta gör man sina egna spelare kanske mer osäkra om man ändrar för mycket just kring varje enskild match eh, nu ska vi tillbaka till frågan Eh, jo men jag tittar nog på eh, eh, Jag tror att det är viktigt i början Som ledare att faktiskt också Komma in i matchen eh, Jag tror att man det, det är lätt att bli åskådare Vid sidan, att man har varit så taggad inför Och sen drar matchen igång Och så tänker man att spelarna ska, ska Försöka lösa allting som händer där ute Det är inte riktigt min Det finns många tränare som är så Som tycker att men nu har vi, är vi så pass väl förberedda Så nu ska de ha fattat, nu ska de veta och det tror jag inte riktigt på. Jag tror att en spelare ofta hamnar in i någon form av ryggmajsbeslut. eller något liknande om man inte är där och påminner dem. Så att jag ser väl mig själv som otroligt aktiv i, eh, i det, okay. ursäkta, eh, otroligt aktiv i det som, som händer. Och det kan vara alltifrån. Allt ifrån att, att säga till någon att nej, nu ska du hålla käften kring detta för att det är så här vi ska göra till att faktiskt ge beröm för det detta vi har pratat om. Jag, jag är ju inte av den arten att jag bara tror att positiv feedback är den feedbacken som är bra. Eh, och det, det kan man alltid diskutera. Det finns många som påvisar annorlunda. Eh, och alltså jag tror att det, det är viktigt för en ledare att komma in i matchen. Att, att faktiskt vad det nu betyder det är otroligt abstrakt men, men för mig så innebar det att det kunde innebära att okej okay, jag ska skälla ut domaren innan fem minuter för då vet jag att jag är taggad ungefär så
1: det är ju till laget också liksom, att man är där och man är närvarande
0: det, och det är ju det, där har jag ju hamnat själv personligen i ett fack liksom att om jag inte skulle med Växjö ska jag säga också att, att skulle jag förföra mig att inte vara på tå mot exempelvis en domare eller en motspelare eller vad det nu kan vara är jag inte på tå där så kommer mitt lag märka av det. Och det, det facket satte jag ju med i. Liksom. Jag kan ju få en, en, ett rapp mitt under en match av en spelare. Det hände flera gånger som Niklas är du vaken liksom, typ så. Och det är rätt så intressant varför, varför man får det så på ting. Ja.
1: Var lite så sidospår. Jag tänker så när man har varit aktiv på ungdomsnivå i många år tidigare så liksom var ju klassiken, första tio fick man ju stå med pappret och repetera femorna, vilka som skulle byta med vem. Liksom, har du upplevt något sånt på en liksom elitnivå, liksom, att liknande liksom, tend- tendenser?
0: Jo, men det har säkert hänt någon gång när man tycker att, att man har varit extremt tydlig men, men att man inte har varit det på något sätt. Och då, det handlar såklart inte om man spelar på 2 och 5 eller på 3 5 men om man ska spela på fem backar och och fem forward så tre centra till exempel så ska jag säga att då kan, då kan pedagogiken eller didaktiken inte den kan, den kan liksom ställa till det ibland det kan det göra men, men, eller ibland men det, ju, det kan ju hända i en 6 mot 5 eller ett powerplay eller eller vem som ska in eller ska ut det, det ska hända på något sätt också. Att man, att man missar någon. Det är fortfarande 20 spelare du hand om. Det är en match som pågår. Du är helt inne i den. Och du ska ha rätt folk på planen. Du ska ha koll på allting annat som händer. Och Du ska dessutom hinna gnälla lite på en domare däremellan. Liksom, så, typ om man går till mig. Så, så det, är, det är mycket att ha koll på i huvudet under en match.
1: Du var inne på också här på att man ska komma igång till matchen. Jag tänker lite här, När spelarna värmer upp på plan med klubbar boll. Liksom den delen. Mm. Vissa jag vill ju sitta omkläd i Zoomet av principskäl och inte vara närvarande. Vissa vill nästan vara med liksom med klubba och boll liksom bara för att liksom vara, vara en i gänget. Liksom. Hur jobbar du under en uppvärmning?
0: Alltså det, det är nog den enda delen under en match som jag aldrig har kommit under full med. Det är den, det är den, det är den värsta tiden på något sätt. Det är liksom, du har förberett allting du har gjort genomgången du har gjort alla dina egna matchförberedande händelser som ska ske och så kommer man till den här en och en halv timmes proceduren eller till och med två timmars proceduren som den kan vara allt ifrån att man totalt man är helt utmattad så att jag, jag kan till och med lägga mig sova och gjort rätt många gånger eh, till att jag nästan är på planen och, och skjuter skott själv så att jag, jag, just den biten där har jag själv svårt för och vet inte om det påverkar mig. Alltså, jag vill ju också vara som bäst under match för jag vet inte vad som påverkar mig eller på vilket sätt olika saker påverkar mig jag, den brukar bara ta som det ehm, så. Det, är, det är till något ställe som man har kommit som bara blir blivit en sån här rutin att har man slott, vi tar ett bra exempel Mullsjö borta inte, då passar det väldigt och då har man gått en runda eller ner till sjön och tittat på den och så vidare så gör man gärna det nästa gång igen så kan det vara, absolut. Men nej, det, då, kom, då kommer en gusta i Mulsjö ändå förbi och som, som ändå står och snackar i 20 minuter så då har man ändå pejat den rundan Så man kan, aldrig, man kan aldrig veta riktigt vad som händer.
1: Det är ju det. Är, alltså, själva den förberedelseuppladdningsdelen är ju svår. Liksom. Eh, någonstans tycker jag att det är intressant för spelare som kan vara liksom, när du inte kan det lag, du jobbat med ett lag i 4 för mån då vet du säkerligen de spelarna som varit med på hela resan, hur de funkar, hur de är funtade och liksom så, men när man är ganska ny lag så tycker jag uppvärmningen är ganska intressant för det är då känslorna brukar börja avslöja sig. Att i ungklädningsrummet är de flesta ganska samlade liksom. Men när man kommer väl ut och börjar dra ihop sitt match så är det då de brukar se de här frågorna som man vill ställa och liksom, osäkerheten börjar komma fram liksom. mm. Så jag tycker faktiskt att det är ganska intressant att vara väldigt närvarande under uppvärmning bara för att försöka att känna att är laget redo liksom? Finns det någonting som någon har missat och behöver liksom, hjälp med liksom?
0: Jag förstår precis vad du menar och jag kan uppleva mig, jag har det låter det som att det är en tid man ska gå förbi men ja, det är det inte, utan jag har också tänkt så och jag vet flera gånger att, att jag har samlat laget och, och i målet och nästan skällt på dem eller berömt dem eller vad det nu än kan vara för någonting och det som jag är rädd för i sådana sammanhang är att det bygger väldigt mycket på mina känslor det har jag nu kommit fram till att att hur jag har upplevt det måste inte vara samma som spelarna upplever det och där där är en svårighet, där är en balansgång till, alltså speciellt om man är inne i säsong ett, säsong två med ett lag så har du svårt att, att faktiskt känna av vad som är rätt saker. Jag har något bra exempel, Andrea Andersson som jag hade i för var ett superbra exempel på detta. Kunde låta hur mycket som helst på vissa matcher och sen var han helt tyst andra. Och då fick jag känslan av att Nej, men nu är du inte i det, men de... de Många spelare har på samma sätt som jag. Har en matchförberedelse som kan vara olika. och Kanske beroende på. Har du åkt buss eller har du inte åkt buss. Eh, vad, ja, vad som än kan ha hänt innan. Men en sån här viktig matchförberedande. Som egentligen handlar om eftermatch. Som har blivit för mig. Det är att, att matchdag så måste jag röra på mig. Alltså jag måste springa. Eller jag måste gymma. Eller jag måste ha gjort någonting. Oavsett om det är hemmamatch eller bortamatch. Så, för att problemet är sen efter match det är att då vill du sätta dig och analysera och tänka och, och tänka igen. Så när du ska försöka sova eller när du ska försöka komma till sängs oavsett vad klockan är. Så kan du vara totalt helt slut i huvudet men kroppen är inte alls i balans med huvudet. Den vill bara göra någonting annat. Och där har jag lärt mig mycket under mina år att ah, jag ska träna innan, innan det är match. Så den har varit en sån här matchförberedande grej för mig. Så. Mm.
1: Under matchen om vi tänker rent... I båset, liksom. vart står du? Vissa vill ju stå längst upp, vissa bakom liksom, bänken och vissa rör liksom, sig ganska mycket och någon vill stå mitt i smeten. liksom. Vilken är din favoritposition?
0: Ja, jag tror jag har flest löpmäter i hela SSL i ett, i ett bås tror jag. Men eh, <hör> ja det är, helt, det är helt beroende på vad vi spelar. <hör> och detta handlar, det, det kan handla om signaler att man vill eh, stå främst jag, jag tror att jag tänker mig ha en strategi här som jag inte alltid följer men, men vill jag leda laget så står jag längst fram Vill jag backa laget så står jag längst bak eh, Ofta vid teckning står jag alltid längst upp eh, För då vill jag någonstans visa att jag, jag, jag tänker vara redo och jag tänker vara med jag vill, jag vill in, om man nu säger det fast jag inte får komma in eh, I ett boxplay står jag nästan alltid längst ner Och det är för att nu ska vi skydda målet. Jag jag vet inte, men jag tänker att jag hjälper till att skydda målet om jag står där nere. Så jag jag har många löpmäter i den här. Och jag jag bollar grejer med målvaktstränaren som sitter längst ner med assisterande som också springer under framför och bakom. Nej, det finns ingen sån här fast position. Men men en en favoritposition är egentligen den positionen när du inte riktigt vet var du står. För då är du så inne i matchen. Det är lite av en favorit.
1: Det är underbart. Jag har, jag har ju valt personligen. Jag har alltid stått liksom lite mer bakom. Mm. Formats, liksom. Men nu står jag alltid liksom vid mellan, alltså Framför avbytarbåset, mm. Mellan backar och kedjorna. Liksom. För det är ofta att jag upplever att. Det är backarna som. Min upplevelse har varit störst behov av hjälp. I lagen jag coachar. Och står mm. längst upp så är det oftast väldigt svårt. För dem att få den typen av feedback.
0: Mm.
1: Men ansvaret hamnar på liksom någon. Någon annan person liksom. Mm. Att jag, jag har valt att försöka ställa mig så tillgängligt som möjligt för alla. Men jag jag står, still. en del, liksom, av
0: står du stilla då?
1: Jag har ju haft väldigt många olika saker jag har fått jobba med genom åren som har varit dåliga beteenden.
0: Mm.
1: Att jag har stått och jonglerat med whiteboardpennor, liksom, för att jag inte riktigt vet vart jag ska ha händerna. Jag suckar väldigt mycket. Mm. Inte liksom för att någonting är dåligt utan försöka få ut negativ energi liksom, att... Andas ut det dåliga liksom, och samlar nya tankar. Liksom. Mm. Jag har fått jobba väldigt mycket med mitt kroppsspråk och beteende i båset för att skapa en trygghet åt slaget. Att förut utstråla liksom, vad ska man säga, irritation och nervositet. Nu ska jag mm. att jag ska utstråla liksom, auktoritet, lösningsorienterad och liksom, lugn.
0: Mm.
1: Så det är jätteintressant det här med liksom, hur man beter sig.
0: Absolut är det. Sen, sen tror jag alltid att eh, jag håller med dig och men jag tror samtidigt att det kommer alltid ske saker som du inte riktigt kan... Alltså för ibland är man så inne i en match. Så om du står och kastar en penna upp och ner så, så kan det vara svårt att ens ha koll på det. Men en intressant övning att göra på detta som jag har gjort några gånger. och Sen har väl TV4 hjälpt mig med det några gånger också. Men det är att bara ha en kamera på, på sig själv. Och se hur man faktiskt gör och hur man agerar. Och analyserar sitt både beteende men också, eh, men också rent praktiskt vad man gör gentemot spelare och så, det, det har varit lärorikt för mig också och det kan vara ibland när man ser sig själv tänker man bara, du är ju helt dum i huvudet hur tänkte du här? Sen är det svårt att referera för att man har varit så inne i någonting nu, så att, ja. exakt
1: uh, tänkte vi skulle ju backa band lite vi var inne på det här med liksom förändra och liksom hur mycket man skriver om, och jag tänker just ett slutspel när man möter samma lag gång efter gång efter gång liksom. framförallt efter en sån här berömd uddermålsförlust eller något sånt där, men hur stor det är, känner man liksom ett behov av att förändra sig när man ska möta samma lag för fjärde gången? Eller? Kan man känna den pressen? Nu måste jag komma med något nytt här som ska liksom vända trenden.
0: Ja, alltså när man ligger under framförallt så måste man ju hitta nya arbetssätt. Så är det ju. Men faran är att har du, inte, har du inte förberett detta tidigare under säsongen på något sätt så är det oerhört. Det var lite som, som jag sa där innan. och Jag har faktiskt haft lite intressanta eh, samtal nu med förbundskaptenerna som menar på att mycket av det som händer i de viktiga matcherna går tillbaka till ryggmajsbeslut och det det menar de att de kan kan se och nästan kan mäta att det är det som händer. Och jag måste säga samma sak här faktiskt, att att när du kommer till en en, Mullsjö borta det har ju varit den vanligaste slutspetsmatchen vi har spelat men i en fjärde-femte match, för du måste göra någonting för att förändra det, så är det oerhört svårt om inte ni har gjort detta, eller har du haft med dig i tråden sedan tidigare. Att bara ge sig på något helt nytt, ja visst, absolut kan du sälja in det, dit kan man komma. Men att implementera det, och att faktiskt få spelarna att göra det, det är, det är svårt. Och det är därför jag just nu med 26 omgångar i SSL så upplever jag att utbildningen för spelare är ganska liten, eller på 32 omgångar har den varit ganska liten för att allting handlar bara om match. Och match kan absolut både utbilda och utveckla men, men tränarna, väldigt få tränare får möjligheten att faktiskt prova på nya spelsätt och därför tror jag att svensk innebandy liksom på här sidan, det är framförallt det vi pratar eftersom jag har varit i den, men, men framförallt där så har så har det stagnerat lite grann För att vi Det är ingen som jobbar med spelarna Liksom mer än på matcher Och då blir det, då blir det så oerhört resultatbaserat Istället för utvecklingsbaserat I många fall Och nu vet jag att, att Om du nu har så pass många lyssnare så, så kommer jag få skit för det jag säger Men jag, jag tror verkligen att, att Det kan vara en nyckel just nu Att faktiskt utbilda spelarna bättre
1: Ja men den delen är nog till fullo Mm det känns liksom att vi fastnar ibland liksom i någon slags skills-värld liksom, där man bedöms enbart i sina skills och förmåga att skjuta i kristet liksom Men någonstans förmågan att följa en gameplan och liksom sätta liksom en vissa taktiska fundament den, den är ganska svag skulle jag säga.
0: Och, och den, är, den är, förlåt är och även på mig kanske själv, men den är svag bland ledarna också för att det enda de behöver framförallt tänka på just nu det är hur vi ska prestera på matcherna. Och det, då helt plötsligt så och om vi nu tänker att när det är viktig match så är det ryggmajsbeslut hos spelarna och tränaren då är en coach. Så är det frågan vilka saker som faktiskt kommer fram. Det är där jag tror att tränarna ute i vårt land behöver utmanas också. De behöver framförallt ges förutsättningar. Vilket jag tror att 26 omgångar gör men, och andra förutsättningar behövs. Så som en rimlig lön eller rimliga arbetsförhållanden. Eh, för att faktiskt kunna sätta sig ner och tänka till. För att det är inget snack. Eller det är inget snack, men det är många, många bra ledare i SSL. Men de får inte visa hela sitt spektra. Och framförallt så får de inte utbilda sina spelare i hela sitt spektra. Så det tycker jag ska bli spännande nu i alla fall.
1: Ja, och på tal om spännande så ska vi ju kliva in i kanske våra mest spännande sekvenser då. Det mm. ena är ju då fem snabba. Ja. Där jag kommer presentera fem stycken frågor. Du får ju då, du ska svara spontant och impulsivt då. Kul. Och bara för att nämna här, du kommer ju då få fem tycken frågor Och du får köra med en helgadering. Okay. En då man får välja då Ett kristvå, två liksom Du får ju välja båda alternativet om du så skulle vilja Ja yeah. Du får bara göra på en av frågorna okay. Är du beredd då?
0: Det låter fegt att använda en helgradering men jag har ju inte hört frågorna Så t- kör du
1: Jag tänkte jag vill vara snäll och ge dig en i alla fall
0: är Tack
1: Men första frågan Spela helt helplanspress eller parkera bussen?
0: Helplanspress
1: Växjö eller Helsingborg? Växjö. Anfall eller försvar? Eh, anfall. Powerplay eller boxplay? Powerplay. Linus Jämtal eller Kristoffer Vidlund? Jämtal. Uff, det var varit?
0: <laughs> Elgardering, nu, nu, nu tänkte jag på handleder, förlåt Vidlund. Men, <laughs> men handlederna kan vara nog så viktiga. Jag... Jag är, ju, jag är ju en fan av, jag gillar ju målskyttar med, med handleder. Vidlund är väl mer än, han var en defensiv center. Det, det var inte min påse som som innebar att spela. <laughs> Nej jag skojar bara, han var, han var super och en lagmänniska som, som få ska jag säga. När han, nu pratar jag om honom som spelare framförallt. Och en grym person Nu låter det precis som jag ska släta över detta Men jag tycker fortfarande Jämtdal Men eh, människan Kristoffer Widlund Är det inte många som slår på fingrarna Så kan jag säga Och inte i en grupp Pella
1: Och det är ju tillbaka liksom, till de här egenskaperna Vilka personer behöver vi i ett framgångsrikt lag Du behöver ju givetvis handledarna, Brunkvänsterbackarna och liksom de bra personerna Som driver gruppen
0: jag tänkte att eftersom jag satt det temat redan från början på detta så tänker jag att då kan jag ju inte förändra nu och, och börja prata om defensiva centra. Det, det känns ju fel. Vi, får se.
1: Vi har ytterligare lite upp till bevis här på, din, på dina, dina, dina val här. Du ska ju få sätta ihop en dömuppställning. Ja. Jag ska kalla den. Det är en målvakt, fem utespelare. Du får välja liksom hur du vill formera det här. Om det ska vara en 1-3-1 eller en 2-1-2 eller liksom hur det ska funka. <laughs> Om du själv är coach eller om du liksom vill vara en del av ett coach-team eller om du sätter dig själv i en sportchefsroll och ta in någon coach som ska styra skotan här.
0: Ja, det här är ju inte helt enkelt. Då får jag... Ähm, off, det här Den här tar man faktiskt lite på sängen, ska jag ärligt säga. Och jag, alltså Det finns otroligt många bra inneblande spelare där ute. Men jag, jag tänker ändå att jag får utgå ifrån spelare som jag har haft. Äh, fast det kan jag inte göra ändå. Ah, det här är svårt, men om man börjar med målvakt så är det eh, givet för mig, det finns eh, två målvakter som är eh, världens bästa och den ena heter Ero Korsonen. Det finns faktiskt tre. Nu börjar jag direkt vackla. Det här, det är här jag får använda min heterys 2 tror jag faktiskt. Exakt. Alltså det, det finns tre och det är Ero eh, Korsonen, det är Pascal Meijer och det är Jonte Edling. Eh, men eh, Ero har jag ju, jag har tränat alla de här tre målvakterna dessutom eller ja, jag har egentligen inte tränat någon av dem om jag ska vara helt ärlig, för jag har alltid haft en med. Kanske Jonte som, som junior, har jag nu, han hade nu en målvakstränare om inte Daniel Pollsson i Helsingborg var med då. Kanske han var skitsamma. Jag ska inte resonera för mycket om det, men det här är tre enorma målvakter som är så roliga att se på. Eros som med sin, äh, det, han är bara häftig. Han är världens lugnaste 2 meters 110 kilos kille. Det är det älskar jag, den egenskapen. Pascal som är världens lugnaste men ivrigaste, aggressivaste på i ett mål. Det är också häftigt. Men s- sen tycker jag ändå alltså Jonte Edlings utkast är ju något av det vackraste. Och det, det, jag tycker det kan inte så här jag ska göra. Jag kanske bara ska säga ett namn och köra. Vad det det som var din tanke? På jag älskar
1: resonemanget här bakom. Jag bara sitter och lyssnar och gnuggar händer.
0: Ja, då kör, jag, då kör jag faktiskt detta. Men Jonte Edling och assisten, nu har ju SSL fått uppleva de här assisten. Och det är ju på tiden att de faktiskt får det, för att det är en häftig arm den där. Jag har haft Jonte, Jonte är ju en av dem som var med i den här årskulden med, med Skånelaget också, som jag hade. Och då var det faktiskt så att vi mötte Stockholm i en final, i SM-final, i distriktslags SM. Och, i och Stort, Stockholm var favorit och ledde helt välförtjänt Jonte i målet. Och han blev, jag var tvungen att byta ut, han var tvungen att göra någonting annat. Han har inte varit dålig på något sätt. Och så kör vi en period till. Men vi kommer fortfarande i fatt. Så vi skulle ha in alla offensiva vapen vi kunde. Så då satte jag in eh, Jont Edling igen. För att han kunde kasta. Eh, och det har han alltid kunnat. Så det är ju en rätt häftig eh, egenskap. Att kunna ha en anfallsspelare som målvakt. Det är rätt häftigt. Men jag går ändå tillbaka och eh, säger. Eh, Ero <laughs> ja. Jag tar Ero. Han är, han är chef. Han, han vi, vi sätter
1: en liten då på att om vi skulle slå på anfallspel så byter du ut honom mot Jonathan Hedling där.
0: <laughs> exakt, exakt. Ja, jag, 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 jag tar inte helgraderingen där. Jag fick säga tre men jag tar Ero ändå.
1: Bra, hur tänker vi sen då? Är det två backar, klassiker eller skulle du liksom få med något annorlunda?
0: Nej, det jag hade att annorlunda jag hade fått välja spel sätt grunduppställning just nu så hade jag inte spelat ett, ett 2-1-2. Men jag tänker få lyssna lyssnare så brukar det vara lättare att prata om 2-1-2 för att få med den här centern också. Och då, då är jag ju en handledsfantast som jag sa. Så därför så tar jag som högerback. Det är detta som är frågan om jag ska hålla mig till nutidens spelare. Det känns ju nästan roligast. Ja, det står du
1: fritt du i domarna?
0: Nej, ja, jag gör ju det. Jag gör det. Ja, men, eh, jag säger Marcus Jonsson som högerback i Växjö. Eh, och argumentet där är att, att han fick jag ju någonstans vara med och värva ner som en kompisvärvning till Vallamålrot och fått följa hans resa hela vägen till att bli landslagsspelare. Så att eh, om de handledarna som man får se på på träningen är ju fantastiskt. Vänsterback så tar jag eh, Eh, det här också Jag tror jag kommer behöva en rejtare för att annars så får inte min vänster få så mycket yta. Så att, alltså, men det blev tråkigt med bara ta väck för folk också. Men jag, måste, jag får ta Erik Ros här. Det är liksom eh, inte mycket till bollkontroll, inte speciellt stark som folk har trott att han är. Men eh, bad man honom att, att köra över någon så, så blev det det. Men nu pratar jag emot mig själv för jag vill ju ha handledare. Och det, det finns handledare i vissa fall, där. men han var, han var fin i alla fall. Samtidigt kan
1: ju för mycket handleder ta ut varandra liksom, så att det, nej, jag är helt med på argumentet
0: här. Nej, det kan jag ju det. Sen som center så har jag ju faktiskt eh, jag har ett par favoriter men, och här måste jag faktiskt säga en gammal center som har varit eh, en stor eh, ja, men, och det, han heter Jakob Eliasson heter den här människan. han spelar i röke och eh, hans, hans handleder är eh, det, det är liksom helt fantastiskt att se på. Det är, det är, jag, jag har samma kategori på högerform. Så jag får ta en riktig skydd som vänsterform. Men Jakob Eliasson han. Det var roligt. Vi skulle ha också i den här 91-årskullen. Och eh, man skulle ranka spelare inför. Och då sa jag att ja, men han kommer att bli assistkungen. i det här SM. Och då gick han in och så gjorde han 19 plus 2. Det blev bara helt pannkaka i allt. Han kunde inte göra mål. Men han gjorde ännu 19 mål. Under ett SM-slutspel. Men han är... Eh, han, eh, jag vet inte hur man ska förklara honom. han jo, Någon förklarar honom som pommes en gång i tiden. Och det var att han var så otroligt. Jag tror det var Helsingborgs fystränare. Vi hade honom i FC året där runda också. Och då kallade de honom för pommes för att han var smal men ändå fet. Eh, och, eh, eh, men han, han, eh, han gillade inte att träna. Han var en riktigt gamer. Men eh, hade spelkompetens som var utöver det vanliga. Högerförvärd. Eh, då får jag ju ta... Jag fortsätter på handledstemat så jag tar ju Philip Kjelsson. Eh, det är... Alltså Linus Nordgren är inte långt ifrån här. Eftersom jag valde Jakob Learsson som center. Så jag har problem. Jag skulle kunna spela med tre center här. Men Nej, jag tar Filip Kjelsson som högerförvard även om han var roligare som center. Eh, så... Och där är nog ord överflödiga tror jag. Det är en, det är en artist på många sätt. Eh, när man har sett honom med en boll så är det... Det spelar ingen roll vilken boll det är så är det bra. Och det, det är väldigt det är härligt att se på honom. Han
1: drog inte väl i Hovshaga nu om inte helt fel ute?
0: Det är helt rätt. Just nu så tror jag dock att han spelar fotboll under den här tiden på året. Han, han lever sina pojkdrömmar. Eh, han var ju på väg någon gång. Jag får inte nämna detta. Jag kommer få tillbaka detta sen så jag vågar inte säga det. Men han var bra på fotboll också, säger jag bara. Innan han valde innebandy som sin, som sin sport. Men Hovsaga spelar ni innebandy? Eh, Vänsterforvar. Eh, alltså... Det här är klurigt för att André Andersson skulle kunna vara nummer ett i nästan detta landet skulle jag säga. På träningar så är han så oerhört dominant och och det är en annan sak såklart att spela match men han besitter en, 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 en blick för spelet, ett passningsspel som är enormt tillsammans med hans skott. Så där var hans styrka. Jag hade ju även Jesper ju som en. det är en riktig power-nisse, liksom. Som. Ja, men han, han går all in och, och man kan bara se på väckförestatistik i år när han var med och inte var med. Det är en matchvinnare som vinner match till. Så jag tror jag behöver någon sån spelartyp. Det är väl skit att jag bara tar väck för folk, kanske. Blädde du mig nu?
1: Nej, absolut inte. Man ska ju någonstans. Det är väl det roligaste att utgå från dem man har liksom coachat eller jobbat med eller har en relation till.
0: Jag, t- jag tänker det också. Även om det finns ju många andra som är bra spelare. Men man kan inte bara se spelaren heller. Jag tycker om att se människan bakom det som händer också. Så att äh, ja, men jag får dra till med, med Sankel så kan vi spela hög press, till och med med Filip Kjellson faktiskt. Så att, äh, och så då har vi Erik Ros där bakom. Då var bra med rakare som öppnar upp på en annan rajtare. Så att ja, men det är en kul komponerad femma tror jag.
1: Hur jobbar du coachingmässigt? Är du som coachar femman eller har du någon tidigare kollega eller sånt du tar in på jobbet?
0: Alltså det är svårare. Det är ju ett, ett gäng här som inte är helt lätt coachade ska jag säga. Eh, och jag ska säga att så som jag satt ihop femman så hade det inte heller varit enkelt det hade varit, det hade varit strul på rätt många Olika saker men det är det som, det som Gör det lite bra det är att om Erik Ros Är på planen så blir han oftast eh, Han blir så pass mycket Kapten så jag tror faktiskt att han kan få vara Coachen också i detta här Så att eh, ja, han, får nog, eh, han får driva, driva femman de, de kör utan coach Det är
1: ju fantastiskt Ja ah, det är nog bra <går> men snyggt. Det hade, varit, det hade varit en förmån att få se den här formationen i spel.
0: Ja, men det hade varit kul. Jag tror faktiskt att de kunde gjort lite poäng framåt. Och, och det fina med den är ju att om de väl hade... Alltså, de hade ju varit så ruskigt offensiva, för de flesta utom Erik. Han fick för sig något de sista säsongerna, att han skulle vara längst fram. Och det var, det var ett sätt att göra det. Och hade han valt att göra det så hade vi nog fått rätt många 3 mot noll-vändningar i häcken. Men då har vi ändå Ero, så att jag tror att det löser sig faktiskt.
1: Nej, men fantastiskt. Och du får ju säga också att det var ju kanske ett av de svåraste programmen hittills utifrån att mina frågor var väldigt djupa och filosofiska. Det är inga ja i frågor direkt.
0: Nej, det är sant. Och den här frågan, det är nästan den sista som är svårast. Man har nog tränat så många och sett så många innebandy spelare. Men, men det finns ju, detta är ju skitkul. Man kan ju sitta så här i ett par timmar och resonera om att vara coach. Och det är väl det, är väl det jag tror att många... Många, inte, många kan nog tänka att det är ett ganska enkelt enkel uppgift. Eh, och nu har vi nästan bara pratat om de sakerna som händer innanför sajen och, och liksom i ganska direkt närhet. Man glömmer alla de här samtalen man har runt omkring. Och vad som faktiskt händer där. Och, och ja, men det är idrottspsykologiska kring de samtalen som är så oerhört viktigt tror jag För att en spelare ska lyckas på planen. Så att, vi hade nog kunnat lägga ett par timmar till på detta tror jag.
1: Utan problem. Vi får väl se. Vi kanske återkommer någon dag.
0: Ja, ja, spännande. Del två.
1: Exakt. Så stort tack för att du har medverkat i Coachpodden.
0: Ja, men tack själv. Superkul.